0: Deutschlandfunk Kultur Doku
1: Seit dem 24. Februar 2022 ist für die Menschen in der Ukraine nichts mehr so, wie es vorher war. An diesem Tag fallen die ersten Bomben auf ukrainische Städte, der Beginn des russischen Überfalls. Viele Menschen entscheiden sich für die Flucht, machen sich auf Richtung Westen, über Polen und Rumänien, in deutsche Großstädte. Wenige Tage später sind die Bahnhofshallen schon schwarz vor geflüchteten Menschen. Hunderttausende, hauptsächlich Frauen, viele allein, manche mit ihren Kindern. Es herrscht Chaos. Wenige Tage später versperren an den Ausgängen der Bahnhöfe riesige Plakate in deutscher, ukrainischer und russischer Sprache den Weg leuchten weithin sichtbar in Blau und Gelb. Die Farben der ukrainischen Flagge.
2: Die Bundespolizei warnt alleinreisende Frauen und Jugendliche vor auffälligen Übernachtungsangeboten. Wenden Sie sich nur an die offiziellen Stellen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten, wenden Sie sich bitte an die Polizei.
1: Die Polizei kommt sonst immer erst hinterher. Wenn es zu spät ist, wenn die Gewalttat schon passiert ist, so kennen wir es aus der Fernsehserie Tatort. Nur selten werden die Beamten präventiv tätig.
2: Beware of friendly liars.
3: Frauen in Zeiten des Krieges.
1: Ein Feature von Nora Bauer. Auch im Internet warnt die Polizei dreisprachig.
2: An Bahnhöfen verhalten sich Personen auffällig bei der Unterkunftsverteilung an Geflüchtete aus der Ukraine. Diesen wird Geld angeboten. Lassen Sie sich nicht auf solche Angebote ein und wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Personen beobachten, die dies tun. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Werden Sie bedroht, wählen Sie die polizeiliche Notrufnummer 110. Wenden Sie sich an die offiziellen Stellen, wenn Sie eine Unterkunft suchen. Geben Sie niemandem Ihren Reisepass oder amtliche Dokumente. Notieren Sie Namen und Adressen von Gastgebern. Fahren Sie nicht bei Unbekannten mit. Nutzen Sie das kostenlose Bahnticket für Ukrainer.
1: Seit 20 Monaten herrscht dieser Krieg. Die Männer bleiben im Land, um zu kämpfen. Die zwei Millionen Geflüchteten aus der Ukraine sind meistens Frauen und Kinder. Was geschieht mit ihnen?
4: Dann gab es halt Situationen, dass bei uns im Kreis zum Beispiel wurden verdächtige Personen, so nennen wir das in Polizeijargon, an einer Unterkunft festgestellt. Die wurden zwar nicht identifiziert, auch das Auto konnte nicht zugeordnet werden, hat aber dazu geführt, dass eine ziemliche Verunsicherung da war. Da sind zwei Männer gesehen worden, die sich dort umgeschaut haben. Die waren nicht in der Unterkunft, sondern nur davor.
1: In dieser Unterkunft im Kreis Mettmann in NRW leben ausschließlich geflüchtete ukrainische Frauen und ihre Kinder.
4: Berliner
3: Tagesspiegel, 9.3.2022. Wegen möglicherweise krimineller Unterkunftsangebote für ankommende ukrainische Frauen am Hauptbahnhof will der Senat die Verteilung der Schlafplätze neu organisieren. Zuvor hatten sich die Fälle zwielichtiger Unterbringungsangebote am Hauptbahnhof gemäht, vor allem ältere Männer würden demnach junge alleinreisende Frauen ansprechen und ihnen eine Unterkunft anbieten. Dabei ist zu befürchten, dass die angesprochenen Frauen sexuell missbraucht oder zur Prostitution gezwungen werden könnten.
4: Unser Gedanke war einfach, die Geflüchteten sollen einfach auf diese Gefahren aufmerksam gemacht werden, weil die haben tausend andere Sachen im Kopf und bestimmt nicht so eine Situation.
1: Christoph Vosswinkel ist Kriminalhauptkommissar bei der Polizei im Kreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen. Seit 2015 ist er im Bereich Opferschutz der Kriminalprävention tätig. Auf seinem Tisch landete das Hilfeersuchen der Betreiber der Unterkunft, als die zwei verdächtigen Männer vor dem Haus auftauchten. Gemeinsam mit einer Kollegin suchte er deshalb die Unterkunft auf, inspizierte das Gelände und sprach mit den geflüchteten Frauen, die dort lebten.
4: Die Kollegin hat festgestellt, dass diese Thematik den Frauen nicht neu war, sie aber nicht damit gerechnet haben, dass sie im, ich sag jetzt mal, sicheren Deutschland auch damit äh, zu tun hätten. Und die kommen ja her, haben ihre Heimat verlassen, viele haben halt auch schon Menschen aus dem nahen Umfeld verloren, das heißt, wir haben auf ganz viel, sind auf ganz viel Trauer gestoßen und dann kommt jemand und macht ein nettes, freundliches Angebot. Und schon
1: ist die Falle aufgestellt.
5: Es ist natürlich ganz schwierig für die Frauen zu unterscheiden, was jetzt vertrauenswürdig oder was nicht. Also gerade auch Frauen in Zeiten des Krieges sind empfänglich für falsche Hilfsangebote.
6: Am Bahnhof waren
7: lauter Freiwillige. Das waren keine Polizisten. Sie hatten keine Westen oder sowas. Das waren normale Menschen. Sie hatten alle irgendwelche Hilfsangebote, auch Wasser oder Essen. Alle waren super freundlich. Man hätte nicht verlangen können, zeig mir deinen Ausweis, bist du berechtigt, das zu tun. Man konnte nicht wissen, ob das Menschen waren, die helfen wollten, oder etwas Böses.
5: Die Frauen sind natürlich verzweifelt. die lassen einen Teil ihrer Familie zu Hause. Die verlieren Hab und Gut, die kommen hier mit einem Koffer an. Und stehen dann an einem Bahnhof oder auch auf der Straße teilweise, wissen nicht wohin. Sie wollen auch natürlich schnell weg von der Straße, von diesem Bahnhof und sind dadurch natürlich sehr gefährdet, Opfer von Menschenhändler und Händlerinnen zu werden, dass sie angesprochen werden, dass sie Wohnungsangebote annehmen und denken, oh ja, es wird schon nicht falsch sein.
1: Und schon schnappt die Falle zu. Ich sage es gleich. Es wird in diesem Feature kein blutiges Opfer geben, das von seinen Wunden erzählt und mit dem Finger auf den oder die Täter zeigt. Es wird auch keine gerichtsfesten Beweise liefern, dass Menschenhändler die Notlage der Frauen auf der Flucht vor dem Krieg nutzen, um sie in die Zwangsprostitution und in die deutschen Bordelle zu bringen. Es gibt diese Beweise nicht. Alles, was es gibt, sind Indizien. Sie sprechen aber für mich eine deutliche Sprache. Über die Zusammenhänge von Menschenhandel und Prostitution gibt es verschiedene Meinungen. Das Gesetz definiert Prostitution an sich als einen frei ausübbaren Beruf unter anderem. Viele Frauenorganisationen lehnen den Begriff der Zwangsprostitution deshalb ab. Eine Frau habe das Recht, sexuelle Dienstleistungen zu verkaufen und damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich teile diese Position nicht. Sich einen Menschen zu kaufen, zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse, ist immer Sklavenhandel und sollte unter Verbot und Strafe gestellt werden. Leider tragen unsere Gesetze bislang nicht dazu bei.
8: Was man eben, sagen wir, in einer Fluchtbewegung aus einer Kriegssituation heraus sehr schnell gemerkt hat, ist, dass eben keine Familien als gesamte Kernfamilien flüchten, sondern dass dann Teile der Familie und in der Regel Frauen mit Kindern geflohen sind. Und da ist ein sehr viel höheres Maß an Verletzlichkeit mit verbunden, als wenn man in einer Familienpeergroup flüchtet. Also wenn zwei, drei Familien sich zusammentun und dann gemeinsam reisen, da passt man anders aufeinander auf.
1: Dietmar Roller ist Menschenrechtler und war für Nichtregierungsorganisationen hauptsächlich in Afrika tätig. Heute arbeitet er für International Justice Mission, eine NGO mit Sitz in Berlin, die 2009 nach US-amerikanischem Vorbild gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, international rechtsfreie Räume zu schließen, armen Zugang zu Recht zu verschaffen, kriminelle Geschäftsmodelle, die sich in rechtsfreien Räumen einnisten,
8: auszutrocknen. Menschen in Migrationssituationen, in Fluchtsituationen noch mehr, sind extrem verletzlich. Sie verlieren ihren Schutz. Doch ein Krieg wird das Ganze natürlich nochmal beschleunigt. Krieg ist der Brandbeschleuniger auf verschiedenen Ebenen. Zum einen nimmt der Krieg ja auch ganz gezielt den Zerbruch der sozialen Netzwerke mit hinein. Also Butscha in der Ukraine war kein Zufall. Das war auch kein nur Gewaltausbruch. Das war ein gezieltes Manöver, um soziale Strukturen, sozialen Glut zu zerstören.
1: Für Dietmar Roller eine häufig erfahrene Situation. In den vielen Ländern Ost- und Westafrikas, in denen er in den vergangenen 30 Jahren tätig war, hat er überall identische Vernichtungsstrategien erlebt.
8: Wenn ich die Sozialstruktur in so einem Dorf zerstöre, dann kann ich diese Menschen als moderne Sklaven überall einsetzen. Die sind zerbrochen. Die sind durch den Zerbruch gegangen. Es gibt keine Familienstrukturen mehr, die halten.
1: Beste Voraussetzungen, um parallele gesellschaftliche Räume zu etablieren, in denen das Recht seine Funktionsfähigkeit verloren
8: hat. Es gibt rechtsfreie Räume, in denen sich Geschäftsmodelle entwickeln können, die sich so ein bisschen wie ein Chamäleon in diesen rechtsfreien Räumen verstecken. Auf den ersten Blick sieht es zum Beispiel so aus, dass jemand Schulden hat und die abarbeiten muss. In Wirklichkeit ist es brutalste Sklaverei. Und modern daran ist nur... Der Begriff, damit man sich von der transatlantischen Sklaverei unterscheiden kann, inhaltlich ist es genau das Gleiche. Der Mensch wird kapitalisiert, der Körper wird ausgebeutet bis zum Letzten und wenn man nicht mehr braucht, wird er weggeworfen. Zwangsprostitution ist so ein Thema, wo man das sehr, sehr deutlich sieht.
5: Der Krieg befeuert auch die Menschenhändler, weil die Menschenhändler sofort mitbekommen, destabile Strukturen, Armut, Flucht, hilflose Menschen. Und da ist der Menschenhändler oder die Menschenhändlerin da, um zu sagen, und die werden mein Opfer. Daran verdiene ich jetzt.
1: Petra Jochheim ist Rechtsanwältin. Sie war für die NGO Solvodi, Solidarity with Women in Distress, in Oberhausen, in der aufsuchenden Arbeit im sogenannten Milieu tätig und vertritt als Opferanwältin Frauen vor Gericht, die aus
7: dem Bordellsystem aussteigen wollen.
6: Es ist sehr schwierig
7: oder unmöglich, nicht in so eine Situation zu geraten. Kriminelle suchen sich ihren Ort immer in kritischen und prekären Situationen.
1: Elena Timoschenko ist 50 Jahre alt. Im März 2022 flüchtete sie mit ihrer hochschwangeren Tochter vor dem Krieg in der Ukraine. Ihre Heimatstadt Dnipro, im Südosten des Landes, stand von Anfang an unter russischem Bombenbeschuss. Die Krankenhäuser und der Flughafen, der viertgrößten Stadt der Ukraine, waren nach wenigen Tagen vollkommen zerstört. Ihr Vater fuhr die beiden Frauen im Auto bis zur polnischen Grenze. Die Tochter blieb zunächst dort bei Verwandten, Elena reiste allein mit dem Zug weiter nach Berlin. Sicherheit.
7: man kann nicht einschätzen, wer jemand ist.
6: Solche Leute können
7: sehr gut manipulieren und Körpersprache
6: lesen. Sie können unter Hunderten von Menschen ihr nächstes Opfer erkennen.
5: Man muss sich nur auf die andere Seite der Grenze stellen oder einfach das Handy in die Hand nehmen und sagen, und welche organisierte Kriminalität haben wir in diesem Land, das gerade vom Krieg betroffen ist, dann telefonieren wir doch mal ein bisschen und gucken doch schon mal nach den Frauen, die über die Grenze kommen. Die Schlepper sind überall.
9: Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg haben wir von Klienten erfahren, die Vernetzung ist sehr stark, sehr groß in den sozialen Netzwerken, was gut ist und was gleichzeitig trotzdem eine Gefahr darstellen kann. Weil es gibt Annonsen auf Arbeitsstellen, die einfach in sozialen Netzwerke gestellt werden und dahinter weiß man nicht, wer sind die Leute. Und dann geht man auf ein angebliches Arbeitsangebot an und dahinter steht etwas anderes. Und wieder schnappt
1: die Falle zu. Die Gefahr wurzelt einfach darin, dass die sozialen
9: Netzwerke oftmals als ausschließliche Informationsquelle genutzt werden. Letztes Jahr, nachdem der Krieg in der Ukraine angefangen hat, gab es auch viele Diskussionen in den Beratungsstellen. Muss man das Thema Menschenhandel jetzt thematisieren? Und wir haben uns selbst die Bahnhöfe angeschaut, die Situation in Berlin und Frankfurt oder Cottbus, um uns eine Meinung zu bilden, könnten es gefährliche Situation in der Ankunftsphase geben. Und da haben wir selbst einige Situationen beobachtet, dass junge Frauen angesprochen worden sind und man ihnen gleich Jobangebote gemacht hat. Das fanden wir sehr komisch. Also Jobangebote gibt es normalerweise am Bahnhof nicht. Margarete Muresan ist
1: studierte Betriebswirtin, Europawissenschaftlerin und psychosoziale Beraterin. Sie leitet seit 2012 eine Beratungsstelle für Frauen, die vom Menschenhandel betroffen sind, beim Träger INVIA in Berlin und Brandenburg. INVIA ist ein katholischer Verband für Mädchen- und
9: Frauensozialarbeit für das
1: Erzbistum Berlin.
9: Und dann haben wir uns entschieden, Aufklärungsmaterial, also ein Flyer zu entwickeln, bewusst nicht direkt das Thema Menschenhandel anzusprechen, um den Frauen und den Ankommenden nicht Angst zu machen, sondern einfach nur Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie vorsichtig sein sollen. Wenn Sie sich entscheiden, wegzugehen,
6: dann beten Sie und Sie glauben an etwas Besseres. Denn hinter Ihnen ist Krieg. Das ist der Tod.
1: Vom Menschenhandel in Deutschland hat sie nichts gewusst und Warnschilder am Bahnhof hat sie leider
6: nicht gesehen. Ich wusste sorry. I didn't see.
1: Menschenhandel, dessen größter Bereich von der Zwangsprostitution gebildet wird, stellt ein Problem für die Strafverfolgung dar.
3: Pressestelle Polizei Berlin Interviewanfrage per E-Mail vom 7. August 2023. Menschenhandel ist juristisch im Strafgesetzbuch im § 232 definiert. Der Tatbestand umfasst das Anwerben, Befördern, Aufnehmen oder Beherbergen einer Person unter Ausnutzung einer Zwangslage mit dem Ziel der Ausbeutung in der Prostitution, durch eine Beschäftigung in der Bettelei oder durch Begehung von Straftaten, sowie durch Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft oder mit dem Ziel der rechtswidrigen Organentnahme. Die Begriffe Menschenhandel mit dem Ziel der Ausbeutung in der Prostitution sowie Zwangsprostitution sind juristisch zu unterscheiden, werden jedoch umgangssprachlich oftmals synonym verwendet.
1: Menschenhandel ist faktisch unsichtbar. Er kommt deshalb auch gesellschaftlich nicht vor. Ein schwarzes Loch.
3: Ein signifikanter Anstieg der Fallzahlen im Bereich des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und oder Zwangsprostitution zum Nachteil ukrainischer Schutzsuchender konnte im Hellfeld in Berlin polizeilich bisher nicht festgestellt werden. Insbesondere liegen der Polizei Berlin keinerlei Erkenntnisse zu allein geflüchteten Frauen vor, die durch Übernachtungsangebote Opfer von Menschenhandel geworden sind.
1: Lässt die Pressestelle der Polizei Berlin auf Anfrage wissen. Für ein Interview seien keine Kapazitäten frei, teilt man mit. Die Polizei unterscheidet beim Menschenhandel in allen seinen Formen ein Hellfeld von einem Dunkelfeld. Das Hellfeld wird beschrieben durch reale Fallzahlen, belastbare Zeugenaussagen, Strafverfolgung und Aburteilung. Die legen aktuell nicht vor, heißt es. Das bedeutet aber nicht, dass es Übergriffe von Menschenhändlern auf Frauen, die vor Krieg und Tod aus der Ukraine hierher geflüchtet sind, nicht gibt. Das
8: ist das Dunkelfeld. Da drin sind dann eben die Frauen, die über Fluchtbewegungen da hineinkommen, die Ärmsten, weil die eben aus diesem Zerbruch der sozialen Verbindungen komplett vereinsamt in so eine Situation kommen und weder die Kraft noch die einfachsten Ansatzpunkte hätten, da rauszukommen. Denen ist alles genommen. Das sind die Frauen aus den vielen Krisen und Kriegsgebieten
1: dieser Welt und nun auch aus der Ukraine die in ihrer Not einem vorgetäuschten freundlichen Übernachtungs- und Jobangebot gefolgt sind.
5: Die landen bei einem Menschenhändler, wo sie zwei Nächte übernachten, vergewaltigt werden, um gefügig gemacht zu werden. Ne, so, denen wird dann natürlich der Pass abgenommen. Das geht auch mit Gewalt. Und dann sind sie irgendwann in einem Bordell, dann werden sie vielleicht noch damit bedroht, dass ihrer Familie in der Ukraine was passiert, weil in der Ukraine sitzen auch die Menschenhändler, die sind vernetzt alle. Die sind vernetzt und die Frauen finde ich dann nur noch in einem Bordell wieder. Und ich bin froh, dass ich noch keine ukrainische Frau gesehen habe bis jetzt.
1: Petra Jochheim hat während ihres ehrenamtlichen Engagements für die NGO Solvodi sechseinhalb Jahre lang im Auftrag der Stadt Oberhausen sogenannte aufsuchende Arbeit durchgeführt. Das bedeutet, sie hat Frauen in den Bordellen besucht, in den einschlägigen Wohnungen, auf dem Straßenstrich. Sie hat den Frauen auf jegliche mögliche Art geholfen, sie auch juristisch unterstützt. Im Sommer 2022 haben ihr die Frauen, die sie damals betreute, dann von drei Ukrainerinnen berichtet, die neu waren und nun in den Bordellen Oberhausens
9: arbeiteten. Persönlich gesehen hat sie diese Frauen nicht. Es ist sehr schwer, den Menschenhalter zu identifizieren, weil man, um die Identifizierung zu haben, braucht man entweder Verdachtsmomente und im Endeffekt braucht man, die Bestätigung durch die betroffene Person.
4: Je schambelasteter ein Themenfeld ist, desto schwieriger ist es daran zu kommen und diese Sexualdelikte sind halt schambelastet logischerweise und wenn dann viel Unwissenheit und Macht und sonst was hinzukommt, ist es schwer für diese Frauen da rauszukommen und erst recht für geflüchtete Frauen die hier kein eigenes Umfeld haben, wo sie sich halt dran wenden können. Dann ist es halt noch schwieriger. Und viele Sachen kriegt die Polizei einfach gar nicht mit, weil woher dann?
10: Los, Beeilung! Schnell, in den Bus, schnell, schnell!
3: Menschenhandel fordert jedes Jahr tausende Opfer, besonders in Kriegsregionen und auf der Flucht. Es drohen Schicksale wie Zwangsarbeit oder Zwangsprostitution. Treibender Faktor für den Menschenhandel ist die schwierige politische und soziale Lage vieler Menschen. Wenn bewaffnete Konflikte den Druck auf die Menschen weiter erhöhen, greifen Betroffene manchmal zu verzweifelten Mitteln. Menschenhändler sind auch deshalb erfolgreich, weil sie Sicherheit, Arbeit und Ausbildung versprechen. Die ILO, Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, schätzt, dass weltweit rund 28 Millionen Menschen in Zwangsarbeit gefangen sind. Ein deutlicher Anstieg zu den vergangenen Jahren.
1: Informiert das Bundesministerium für Verteidigung unter anderem auf seiner Website zum Thema Menschen als Ware. Im Zusammenhang mit den bewaffneten Konflikten in afrikanischen Ländern ist die Problemlage erkannt. Hier im eigenen Land stehen die Behörden noch ganz am Anfang.
4: Es ist halt immer schwierig bei Deliktsbereichen, die nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, da einfach ein Bewusstsein zu entwickeln. Das ist einfach schwierig.
2: Landgericht Berlin. Fünfte große Strafkammer. Vom 19. April 2023. Aktenzeichen 505 KLS 255 JS 48-23 Urteil. Entscheidung im Strafverfahren wegen besonders schwerer Zwangsprostitution. Bewährungsstrafe.
3: Bundesgerichtshof Zweiter Strafsenat vom 15. März 2023. Aktenzeichen 2 SDR 348-22 Urteil. Höchstrichterliche Revisionsentscheidung im Strafverfahren um Zwangsprostitution. Teilaufhebung einer mehrjährigen Haftstrafe. Umfassende Ausführungen zum Tatbestandsmerkmal des Veranlassen zur Aufnahme bzw. Fortsetzung der Prostitution. Einwirken muss ursächlich für Entscheidung zur Aufnahme der Fortsetzung der Prostitution sein. Maßgeblich allein der Wille des Opfers nicht die Vorstellung des der Täterin.
2: Bundesgerichtshof, Dritter Strafsenat vom 24. Januar 2023. Aktenzeichen 3 STR 418-22. Beschluss. Höchstrichterliche Entscheidung im Strafverfahren wegen Zwangsprostitution und Zuhälterei. Ausführungen zu den Voraussetzungen des Tatbestandsmerkmals Ausbeutung. Wesentliche Beschränkung der persönlichen und finanziellen Freiheit durch Einbehalt der Einkünfte erforderlich. Zweifelsfrei gegeben bei Abgabe aller, anzunehmen bei Einbehalt von
3: 50% der Einnahmen. Bundesgerichtshof, Zweiter Strafsenat vom 17. Januar 2023. Aktenzeichen 2, SDR 87-22. Beschluss. Revisionsentscheidung im Strafverfahren wegen Menschenhandels unter anderem. BGH rügt unzureichende Urteilsbegründung, Ausführungen zur Systematik des Paragrafen 232 StGB und den Voraussetzungen der Tathandlungen anwerben, befördern, Weitergabe, Beherbergung, Aufnahme. Bundesgerichtshof, 4. Strafsenat vom
2: 7. Juli 2022. Aktenzeichen 4STR 370-21. Beschluss. Höchstrichterliche Entscheidung im Strafverfahren wegen Zwangsprostitution. Senat bestätigt Qualifizierung als schwere Zwangsprostitution allein aufgrund Minderjährigkeit der Betroffenen, auch ohne Verwirklichung weiterer Merkmale wie
3: Zwangslage. Bundesgerichtshof vom 1. Juni 2022. Aktenzeichen 1 SDR 65 22. Beschluss. Höchstrichterliche Revisionsentscheidung im Strafverfahren wegen Zwangsprostitution. Zur Frage der Abgrenzung von Vorbereitungshandlungen zum strafbaren Versuch. Verhandlungen mit BordellbetreiberIn oder Anmeldung als Prostituierte noch kein strafbarer Versuch.
1: Es gab laut der Rechtsprechungsdatenbank des bundesweiten Koordinationskreises gegen Menschenhandel e.V. mit Sitz in Berlin in den vergangenen zwölf Monaten nur sechs Fälle von Zwangsprostitution und Menschenhandel mit anhängigem Verfahren vor deutschen Gerichten. Keiner davon wurde durch die Aussage oder Anzeige einer möglicherweise von Menschenhandel oder Zwangsprostitution betroffenen geflüchteten Frau aus der Ukraine angestrengt. Das lässt zwei Schlüsse zu. Entweder die Prävention der Polizei und der vielen NGOs hat Wirkung getan und den Hunderttausenden allein geflüchteten Frauen aus der Ukraine ist in Deutschland tatsächlich nichts passiert. Oder wir erfahren eben nichts darüber. Wie erforscht und beschreibt man ein schwarzes Loch?
4: Man warnt ja jetzt nicht, weil es nie passiert ist. Die Polizeibehörden denken sich das ja nicht aus.
5: Es wird zwar immer angeregt, so eben auch in der letzten Landtagsdebatte hier in Nordrhein-Westfalen, dass gesagt wird, Natürlich wollen wir Menschenhandel und Zwangsprostitution vermeiden. Wir wollen dem entgegentreten. Und Menschenhandel steht ja im Strafgesetzbuch, ist strafbar.
1: Das Jobangebot oder das Übernachtungsangebot am Bahnhof, selbst wenn auf dem Schild steht, Übernachtung gegen Sex, wenn es denn der Polizei zur Kenntnis gelangt, ist vielleicht verdächtig, aber allein noch nicht strafbar. Das macht es schwierig, dort die Strafverfolgung aufzunehmen. Menschenhandel ist ein Kontrolldelikt. Ein Kontrolldelikt ist eine Straftat, deren Auftreten durch Kontrollen von Polizei oder Sicherheitspersonal überhaupt erst festgestellt wird. Ohne Kontrolle bleibt sie unbemerkt.
10: Die Kontrollen selber, originäre Zuständigkeit für Kontrollen hat gar nicht mehr die Polizei im Milieu, die Bordells, Clubs und ähnlichen Dinge, die angesprochen sind, die für die sexuelle Dienstleistung eingerichtet worden sind, sondern die Kontrollen macht die Stadt, die Kommune. Die sind originär dafür diese Kontrollen zuständig und überprüfen den ordnungsgemäßen Betrieb, auch den Einhaltung der Vorschriften. Das ist die eine Standbein der Kontrollen. Das zweite Standbein der Kontrollen, was die Polizei übernimmt, die begleiten teilweise die Ordnungsämter bei ihren Kontrollen und haben dann auch ihren Blickwinkel hinsichtlich dem Erkennen von Menschenhandelsstraftaten.
1: Kriminalhauptkommissar Jochen Schmidt heißt nicht Jochen Schmidt, möchte aber seine Identität nicht veröffentlichen, um seine Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden. Er ist beim LKA in einem mittelgroßen Bundesland für den Bereich Menschenhandel zuständig.
10: Erstmal wird die Identität festgestellt der angetroffenen Person. Wer ist das überhaupt? Das wird mit den amtlichen Ausweispapieren gemacht. Darüber hinaus gibt es natürlich eine Meldepflicht für Prostituierte und es gibt eine Beratungsbescheinigung, die an jede Prostituierte mit sich führen muss, wenn sie in so einem Modell arbeiten kann. Das wird zum Beispiel kontrolliert. Man ist natürlich dann auch erstmal so ein bisschen Kontrollbehörde als Vertrauensbehörde, der man sich anvertrauen könnte. Deswegen sage ich, ist das Wichtigste ist die Kontaktaufnahme als solches, denn die wertvollen Informationen letztlich, die, die einen Verdacht möglicherweise zu einer Straftat generieren, die kommen meist im Nachgang. Also dass man da über dann eine Kontaktperson oder über eine Nichtregierungsorganisation, die man dann als Hilfe vermittelt hat, dann irgendwann einen Kontakt hergestellt bekommt und auch die entsprechenden konkreten Verdachtsmomente erlangt.
5: Das sind Kontrolldelikte. Kontrolldelikte bedeutet, die Polizei müsste regelmäßig in die Bordelle gehen und gucken, so finden wir Opfer von Menschenhandel auf. Aber da auch keine Polizeipräsenz besteht, also die Polizei kein Vertrauen aufbaut zu den Frauen, weil dafür ist nicht genügend Polizeipersonal da und auch kein geschultet oder wenig geschultes Polizeipersonal
1: findet das Auffinden oder Feststellen von Menschenhandelsstraftaten nicht statt.
10: Konkret nicht. Abstrakt haben wir uns dieser Gefährdung gewidmet. Wir schauen auch ständig in unsere Datensysteme und gucken, ob wir Fälle finden, die diese These unterlegen, dass diese Frauen Opfer von solchen Straftatsformen werden. Aber wir können das zurzeit in keiner Weise als besonderen Kriminalitätsschwerpunkt feststellen.
1: Die Anwältin Petra Jochheim hat ihre Zusammenarbeit mit der NGO Solvodi und der Stadt Oberhausen mittlerweile eingestellt. Sie möchte nach eigener Aussage nicht mehr Feigenblatt sein für inadäquate Kontrollen seitens der Behörden und mangelnde Unterstützung der Frauen im Milieu.
9: Aus unserer langjährigen Arbeit wissen wir, dass Menschenhandel nicht Sofort identifiziert wird, dass Betroffene erst nach ein Jahr oder zwei Jahren identifiziert werden können. Auch
1: Margarete Muresan von der NGO Invia in Berlin leistet aufsuchende Arbeit im sogenannten Milieu und berät und unterstützt Frauen, die Opfer von Menschenhandel
9: geworden sind. Solange wir zum Beispiel auch keine schweren Urteile haben, ist es auch nicht abschreckend, in diesem Geschäft tätig zu sein. Wenn das Endergebnis eines Verfahrens eine Strafe auf Bewährung ist im Bereich des Menschenhandels, das ist ein Witz. Das ist weder für Betroffene motivierend, in einem Verfahren auszusagen, noch für die Täter demotivierend, in dem Bereich tätig zu sein. Man braucht spezialisierte Menschen bei der Polizei, also in den LKAs, man braucht spezialisierte Staatsanwälte. Es ist ein komplexes Phänomen und wenn man da keine Erfahrung hat, dann ist es wahrscheinlich auch schwer, eine Anklageschrift
5: zu schreiben und ein Verfahren durchzuführen. Ich habe eine Frau vertreten, die ihren Zuhälter angezeigt hat und im Rahmen des Strafverfahrens in der mündlichen Verhandlung sagte der Richter, ich weiß gar nicht, was sie wollen, sie hätten doch jederzeit gehen können, so selbstbewusst wie sie sind. Dann hat die Frau noch gesagt, der Türsteher hat darauf aufgepasst, dass ich nicht weglaufen konnte. Als dann mein Zuhälter im Gefängnis war, erst da konnte ich weggehen. Aber da hatte ich auch schon ein Kind von ihm. Ja, sagt der Richter, jederzeit hätten wir gehen können. Ich habe dann den Richter um ein persönliches Gespräch gebeten und habe gesagt, ich sperre sie eine Woche lang ein, ich prügele sie eine Woche lang und sage ihnen, sie kommen hier nicht weg und draußen steht einer und passt auf. Dann tun sie auch alles, was ich will. Und genau das ist mit dieser Frau passiert. Und die geht dann nicht mehr freiwillig weg. Ihr war das nur möglich, als der Zuhälter ins Gefängnis kam.
9: Die bildlichen Urteile sind wahrscheinlich eine Mischung zwischen wenig Verständnis des Phänomens, der Situation der Betroffenen und es bedarf wahrscheinlich auch Änderungen im Strafgesetzbuch. So wie die Paragraphen jetzt ausgelegt sind, ist es sehr schwer, mit denen zu arbeiten.
0: Das wichtigste Element ist ja Angebot und Nachfrage. Der Zuhälter und Menschenhändler, der holt sich ja die Frauen und bietet die an, weil eine Nachfrage da ist. Würde da keine Nachfrage da sein, dann würde der sich ja gar nicht machen, er will ja Geld verdienen.
1: Noch ein NGO-Vertreter. Gerhard Schönborn ist Vorsitzender des Vereins Neustart e.V. mit Sitz in Berlin. Er ist gelernter Zollbeamter mit Politologiestudium. Und macht die aufsuchende Arbeit auf dem Berliner Straßenstrich in der Kurfürstenstraße, gemeinsam mit seiner Frau seit über 20 Jahren. Der Verein Neustart, der Name ist Programm, bietet Hilfe beim Ausstieg aus dem Milieu und dem Neustart in ein bürgerliches Leben an. In der Kurfürstenstraße unterhält der Verein ein kleines Café. Eine Anlaufstelle für die Frauen, unbewacht, Zuhälter und Türsteher haben keinen Zutritt, einen Kaffee zu trinken, sich Rat und Hilfe zu holen.
0: Frauen aus der Ukraine, also diese Freier, die machen ja selber so ein System auf, was sind die beliebtesten und weniger beliebtesten. Und da stehen eben Ukrainerinnen ganz weit oben. Deswegen war das eben mit den vielen geflüchteten Ukrainerinnen, da haben sich eben viele Männer hier schon gefreut, dass die dann eben bald in den Bordellen auftauchen, weil das eine befürwortete Ware ist für sie, Frauen aus der Ukraine. Wir gucken alle weg. Wir tun so, als wenn
5: es ganz normal ist, dass die Bordelle existieren und die Freier die Frauen kaufen dürfen. Und die Freier befeuern die Menschenhändler. Ich frage eine Ware an und irgendein Händler muss liefern.
0: Es war dann tatsächlich schon so, dass wir im Mai letzten Jahres, also drei Monate nach dem Einmarsch, wir in Bordellen auf ukrainische Frauen gestoßen sind. In einem Bordell, wo wir auch vorher drin waren, waren rumänische und bulgarische Frauen. Und dann waren wirklich von einem Besuch zum anderen auf einmal ausgetauscht. Und es waren alles Ukrainerinnen, die nach dem Februar Einmarsch geflüchtet sind, die teils in geflüchteten Einrichtungen noch gelebt haben, teils in den Bordellen auch gewohnt haben.
1: Der Job im Bordell ist in Deutschland legal. Seit dem 1. Januar 2002 regelt ein Gesetz die Prostitution als Dienstleistung. Die Frauen könnten sich, wenn sie denn selbstständig arbeiteten, in den gesetzlichen Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherungen absichern. Das Gesetz soll den Frauen außerdem ermöglichen, klagbare Entgeltforderungen gegenüber ihren Arbeitgebern oder doch eher Zuhältern zu begründen. Denn erst hier wird die Sache illegal, wie es der LKA-Beamte Jochen Schmidt erklärt, Zwangsprostitution und Menschenhandel wird aus der Prostitution immer erst dann, wenn die Einnahmen in unverhältnismäßiger Höhe durch den Menschenhändler einbehalten werden.
10: Wir haben halt die rechtliche Situation, dass ein Prostitutionsberuf als solcher steuerrechtlich abgerechnet werden kann, dass man krankenversichert werden kann. Das ist also wie ein normaler Beruf. Und nur dann, wenn unter bestimmten Zwangskriterien oder Nötigungskriterien der Lohn davon abgezogen wird, dann das in einer Unfreiwilligkeit kommt und der ganze Lohn oder der Großteil des Lohns an jemand anderes weitergegeben wird, dann wird es strafbar. Nur dann in diesem Fall. Die einzige Zahl, die es bisher gibt, ist
0: aus Berlin. Im Februar 2022, also Kriegsbeginn, waren es 24 angemeldete, als Prostituier angemeldete, mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und genau ein Jahr später, Februar 23, waren es 139. Also in Berlin bei den Angemeldeten eine Verfünffachung der Zahlen. Und das ist auch unsere Erfahrung eben in den Bordellen, dass wir eben viel häufiger auf Frauen aus der Ukraine stoßen.
1: Am 15. September 2023 veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Zahlen für 2022 zur Prostitution in Deutschland. In der Pressemitteilung dazu heißt es,
3: Deutlich gestiegen ist die Zahl der Prostituierten aus der Ukraine. Ende 2021 waren es 180 gewesen. Ende 2022 waren 470 ukrainische Prostituierte angemeldet. Der Anteil ukrainischer an allen angemeldeten Prostituierten stieg von 0,8% zum Jahresende 2021 auf 1,7% Ende 2022.
1: Diese Daten sagen nichts aus über Freiwilligkeit oder Zwang. Warum ist die Zahl deutlich gestiegen? Die Geflüchteten aus der Ukraine sind privilegiert. Sie haben Zugang zum regulären Arbeitsmarkt. Ich glaube deshalb nicht, dass diese Frauen alle selbst gewählt und also freiwillig den Beruf der Prostituierten ausüben. Nur 5% Freiwilligkeit gilt in den NGOs, mit denen ich gesprochen habe, als Hausnummer bei diesem Job. Belegen lässt sich das aber nicht.
10: Hintergrund der ganzen Geschichte, die Opferaussage ist zentral in jedem Menschenhandelsverfahren. Wenn die Frau mir nicht sagt, dass sie das gegen ihren Willen weitergegeben hat, dann hat sie das Recht, ihr ganzes Geld aber auch von vollem Herzen dem Menschen zum Beispiel, den sie liebt, zu schenken.
1: So verschwindet eine Straftat. Die Hürden der deutschen Gesetzgebung schützen die Täter. Zwangsprostitution und Menschenhandel gibt es also gar nicht?
5: Wenn wir dann sagen, es ist eine Dienstleistung, haben wir auch keine Verantwortung
0: mehr. Aber in Wirklichkeit ist es Sklaverei. Der Blick von Männern auf Frauen ist dann besonders stark. Das hat man gesehen mit dem Ukraine-Krieg. Also gleich, als die Frauen geflüchtet sind oder hier in Berlin am Bahnhof angekommen sind, da haben sich dann ja schon in den Freierforen die Männer gefreut, ach, Frischfleisch, es kommen jetzt viele Ukrainerinnen und so. Und mal sehen, wann sie dann schon sozusagen auch in der Prostitution landen, wann wir die missbrauchen können aus ihrer Not heraus. Und das war schon... So ein Phänomen, dass es das sehr schnell ging, also eben mit dem Einmarsch im Februar 2022 sind dann schon ganz kurz drauf die ersten Meldungen in den Freierforen aufgetaucht, wo die Männer sich schon gefreut haben, einfach, dass da jetzt Frauen aus der Ukraine kommen.
5: Menschenhandel entsteht nicht einfach, sondern der Freier fragt und der Händler liefert.
1: Du musst es erdulden, meine Schöne. Das hat Wladimir Putin in einer Pressekonferenz anlässlich seines militärischen Sondereinsatzes in der Ukraine gesagt. Krieg ist Vergewaltigung. Das scheint die Freier hierzulande zu beflügeln.
0: Weil auch ganz schnell ja Männer aufgetaucht sind. Die suchten sich dann da Frauen raus, die angekommen sind am Hauptbahnhof. Und genau die wollten sie dann mitnehmen. Also das sind halt Männer, die sich ihre Privatfrau für zu Hause dann holen wollten. Frauen in Not können dann mit zu ihnen und können da wohnen und müssen ihnen dann sexuell zur Verfügung stehen. Also diese Männer sind, also das konnte man auch gut nachlesen, eben in den Freierforen, weil die da auch verkehren, eben direkt dann am Bahnhof und geschaut, ob sie da eine abschleppen können. Wir waren sofort an der Grenze. Rumänien, Moldawien,
8: Traditionell übrigens schon Menschenhandelsrouten, wo Frauen schon immer in Zwangsprostitution aus dieser Region hergebracht wurden. Also Was eben ist, wenn jetzt eine Kriegssituation ist, Frauen auf die Flucht gehen, dann haben wir das gesehen. Am Anfang kamen diese Frauen tatsächlich auch noch oft vollgepackt in Autos, hatten noch Ressourcen. Aber schon nach wenigen Wochen waren die Frauen zum Teil mit ihren Kindern zu Fuß unterwegs. Die kamen zu Fuß an die Grenze, hatten nichts mehr. Und dann sah man da tatsächlich Autos, wo wir gesagt haben: Hier, wir fahren nach Deutschland, wir nehmen Frauen mit, ihr könnt bei uns mitfahren und wir sorgen für euch.
1: Die NGO International Justice Mission unterhält auch ein Büro in Rumänien. Dietmar Roller und seine Kolleginnen und Kollegen fuhren bei Kriegsausbruch die Grenzen ab, um Präventionsarbeit zu leisten und die Situation zu evaluieren.
8: Da saßen Männer drin. Ich habe ein Beispiel, das mir da immer wieder in den Sinn kommt, wo eben ein Mann auf eine Großmutter zugegangen ist und sagt, hier, deine 16-jährige Enkelin, die kann mitfahren, ich habe nur einen Platz, ich sorge für die. Du kannst nicht mehr mitfahren. Und wenn man dann ins Auto geguckt hat, hat man gesehen, es war voll mit jungen Frauen. Umgekehrt hier in Berlin konnte man sehen, dass sich zusehends die Bordelle mit Frauen aus der Ukraine gefüllt haben.
10: Ich kann Ihnen nur das sagen, was wir wissen und das ist erstmal nichts, also so gut wie nichts. Wir haben so gut wie kaum viel, wir wissen es nicht.
1: Erklärt der Hauptkommissar vom LKA.
8: Da sind eben Strukturen, die wir bei uns in Deutschland haben. Wir haben ja ein legales Prostitutionssystem. Aber was legal ist, kann man nicht kontrollieren, als ob es illegal wäre. Das heißt, die Polizei kann nicht einfach in ein Bordell reinmarschieren und sagen, wir haben einen Verdacht, da ist was Illegales. Weil es ist ja offiziell ein legales Umfeld, in dem das geschieht. Und dieses legale Umfeld wird aber häufig benutzt, um darin illegale Strukturen zu bauen.
1: Die Nutznießer des Systems, neben den Menschenhändlern, sind die Freier. Die Besucher der Bordelle, des Straßenstrichs, der Privatwohnungen, in denen Frauen unter Aufsicht ihrem Sexberuf nachgehen müssen. Das Handeln der Männer ist nicht strafbar, bleibt von keiner gesellschaftlichen Moral angekränkelt, und vollständig im Dunkeln, wenn man von Texten in den Freierforen auf einschlägigen Seiten im Internet absieht, auf denen großmäulige, menschenverachtende Kommentare der Männer über die Frauen, die sie hatten und wie sie sie hatten, natürlich anonym, aber für alle Welt einsehbar nachzulesen sind.
0: Ob jetzt eine Frau aus der Ukraine hierher geschafft worden ist und kontrolliert wird und gezwungen wird, interessiert die Männer nicht. Die nehmen das billigend in Kauf und sind die Profiteure des Menschenhandels. Wir haben seit... 2016 ein Strafrechtsparagrafen 232a Absatz 6, bei dem Freier bestraft werden können, wenn sie wissentlich und willentlich Handlungen vornehmen an einer Frau, die zur Prostitution gezwungen wird. Also Die Theorie haben wir ja schon im Strafrechtsparagraf, das ist aber nicht abschreckend, weil nicht dagegen vorgegangen wird. Es gab nicht eine Handvoll Verfahren bisher, die Profiteure des ganzen Menschenhandels die hat man nicht im Blick und die fragen ja nach. Und die fragen auch nach Sexpraktiken, die eine selbstbestimmte, selbstbewusste Frau nicht machen würde. Aber eine Frau, die gezwungen wird zur Prostitution, die muss er alles machen. Das heißt, der Freier profitiert davon, dass Frauen gezwungen werden, weil er sich an denen ausleben kann und all seine Fantasien freien Lauf lassen kann. Ein Freier
5: bricht die Persönlichkeit einer Frau, indem er sie kauft und sexuell nutzt nach seinem Willen. Er übt Macht aus, das lässt sich ja auch in Freierforen lesen. Ich habe Macht über diese Frau, ich bezahle, die soll machen, was ich will. Und es ist ja nicht nur ein Mann an einem Tag, es sind teilweise 20 Männer an einem Tag, die das tun. Und das machen Freier gezählt. Und denen ist das egal, ob die Frauen das freiwillig machen oder nicht. Das habe ich jetzt letztens noch in einem Freierforum gelesen. Da ging es um ukrainische Frauen. Nur ein Freier sagt, es ist mir egal, ob man das freiwillig macht oder nicht. Hauptsache, ich kann sie ficken.
1: Petra Jochheim, die Anwältin, hat den Wunsch noch nicht ganz aufgegeben, dass unser Rechtssystem doch irgendwann den Opfern gerecht wird.
5: Aber es sind alles Dinge, so die unsere Gesellschaft hervorbringt, wir werden es nicht verhindern können, dass ein Mann sagt, jetzt kaufe ich mir die Sklavin. Aber wir werden es vermindern können, wenn wir sagen, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Gesetze schrecken auch ab. Und irgendwann werden Männer bestimmt auch sagen, nee, gut, wenn ich dafür belangt werden kann, dann halte ich mich auch an die Gesetze. Gesetze schaffen Kultur.
1: Verbote wurden schon oft erfolgreich vom Gesetzgeber durchgesetzt. Warum sollte dann ein Verhalten einer bestimmten Klientel, das eindeutig und offensichtlich andere Menschen traumatisiert und schädigt, nicht verboten werden können?
9: In der Beratungsstelle haben wir einige Fälle betreut, die im Zusammenhang mit dem Krieg in eine Ausbeutungssituation geraten sind in die Prostitution, weil man ihnen andere Jobs angeboten hat oder weil man sie falsch informiert hat, dass es keine Plätze im Heim mehr gibt, dass die Bedingungen da sehr schlecht sind und dass man eigentlich die bessere Alternative für sie hätte. Nur stockend berichtet Margarete Muresan
1: von der NGO Invia in Berlin über die ersten Anzeichen und Belege von Menschenhandel mit den Frauen aus dem Kriegsgebiet. Frauen, die wegen des russischen Überfalls aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, konnten nicht nur mit einem freien Bahnticket einreisen, sie haben direkten Zugang zum Jobcenter und seinen Leistungen, zum ersten Arbeitsmarkt, zum Gesundheitssystem und den vielen weiteren Sozialleistungen inklusive Wohngeld und Kindergeld. Diese Vorrechte genießen Geflüchtete aus anderen Ländern nicht, Krieg hin oder her. Trotzdem und trotz der massiven Präventionsarbeit der zahllosen NGOs und der Polizei tappen die vom Krieg in der Ukraine traumatisierten Frauen in die Fallen der Menschenhändler. Nur in den Statistiken tauchen sie noch nicht auf.
9: Wir haben auch Fälle von Frauen, die sich selbst befreit haben. Sie waren knapp dabei, Ach, Moment, wie formuliere ich das? Also, es sind äh, Frauen, die ähm, in der Situation waren, die man zur Prostitution bringen wollte, aber die sich da dagegen gewehrt haben. Wir haben auch Fälle gehabt von Frauen, denen man Unterkünfte oder Jobangebote gemacht hat. Und in dem Zusammenhang wollte man ihnen die Pässe wegnehmen. Und der Verdacht ist entstanden, dass man sie zur Prostitution bringen wollte. Dass Frauen auch in der Anfangsphase dann von Bahnhöfen genommen worden sind, zu Wohnungen oder Prostitutionsstätten gebracht worden sind. Aber die Fälle, die mir bekannt sind, da haben sich die Frauen gewehrt und haben dann Leute aus ihrer Hilfestruktur angerufen, dass sie da befreit werden sollen.
1: Wie vielen Frauen ist das gelungen? Und wie vielen ist das nicht geglückt? Was, wenn ihnen ihre Telefone abgenommen wurden? Wie viele Frauen, von denen die vor Kriegen geflüchtet sind, haben gar keine sogenannte Hilfestruktur.
8: Also ich habe mit der jungen Frau gesprochen, die sagte, ich wusste manchmal nicht, in welcher Stadt ich war, in welchem Land ich war. Ich war eine Woche hier, eine Woche da, eine Woche dort und manchmal muss ich erfahren, wo bin ich im Moment. Das heißt, da ist eine riesen Logistik dahinter und ein größeres Netzwerk von Menschenhandel ist auszugehen. Man hat Strukturen, wenn man darüber redet, man kommt sofort in sehr flaches Wasser, weil man eben nicht sagen kann, ja, hier ist der Beweis, hier ist das, hier ist jenes. Elena Timoschenko, die im März
1: 2022 aus Dnipro nach Deutschland geflüchtet ist, sagt, dass sie sich aus so einer wieder beschriebenen Situation sicher nicht mehr hätte befreien können.
7: Letztes Jahr im Herbst bin ich abends durch eine kleine, unbelegte Straße gelaufen. Ich kam von einem
6: Treffen. Elena Timoschenko berichtet,
1: dass sie telefoniert habe. Auf Ukrainisch, vielleicht mit ihrer Tochter. Plötzlich sei eine mittelalte Frau aus dem Schatten zwischen den geparkten Fahrzeugen herausgetreten und habe sie angesprochen. Ebenfalls auf Ukrainisch.
6: Sie konnte hören, dass ich habe. Sie konnte
7: hören, dass ich telefoniert hatte. Sie hat mich irgendwas gefragt, vielleicht nach der Bushaltestelle, vielleicht über die Schwierigkeit, von der Sozialhilfe zu überleben. Sie hätte jetzt so etwas wie einen Minijob. Und sie würde die Informationen gern mit mir teilen. Und sie erzählte von ihrem Escort-Job. Mit türkischen oder kurdischen oder arabischen Männern. Man ging in ein Restaurant oder ein Café für ein paar Stunden, um Kaffee zu trinken, nicht notwendigerweise Alkohol, falls man nicht trinkt. Aber die Männer wären froh, nicht allein zu sein. Sie seien hier einsam, weit weg von ihrem Land. Für zwei Stunden bezahlten sie
6: 100 Euro.
1: Es fällt Elena Timoschenko schwer, von dem Vorfall zu berichten. Als wäre sie selbst in irgendeiner Weise verantwortlich für das schmuddelige Angebot, das ihr gemacht wurde. Sie fühlt sich
6: dadurch beschmutzt. Of course, she is Ukrainian. I'm Ukrainian. It's like, you know, make us like small team. I just said no. And just I had my way. But another situation, another woman that she met, it could be different way. And I think she will find someone. Was für ein cleverer Trick! Eine Frau, die Ukraine
1: spricht als Menschenhändlerin. Was wirkt wie eine Leidensgenossin, ist in Wirklichkeit die Falle. Elena sagt nein und läuft davon. Aber sie ist sich sicher, dass die Menschenhändlerin ein anderes Opfer finden wird.
0: Wir treffen bei unserer aufsuchenden Arbeit in Bordellen immer wieder auf Ukrainerinnen. Gerade bei unserem letzten Einsatz haben wir eine 18-jährige Ukrainerin angetroffen, die mit 17 geflüchtet ist und jetzt mit 18 im Bordell gelandet ist.
8: In dem Moment, wo eine Frau verschwindet, ist sie erstmal weg. Da gibt es kein Wort, da gibt es auch keine Nachforschung. Sie ist irgendwo verschwunden, sie ist irgendwo drin unter Druck. Eine Form von Modellersklaverei, wo man nicht mehr rauskommt. Und diese Frauen, die sind so da rein verschuldet und so da rein emotional gebunden, dass Zwangsprostitution die Endstation ist.
1: Wie lange wird es dauern, bis Frauen darüber reden können, was ihnen geschehen ist? Bis der Panzer aus Wut und Schmach wieder durchlässig geworden ist? Bis das Selbstbild erträgt, dass man sich nicht schützen konnte und hilflos war, vom Dreck und der gnadenlosen Gewalt, die von den Männern zugefügt wurden, nicht mehr zu schweigen? Bis endlich Anzeigen und belastbare Aussagen zu deren Strafverfolgung führen. Bis die Hürden in der deutschen Gesetzgebung, die wie ein Schutzschild für die Täter arbeiten, endlich überwunden werden können. Bis aus dem Dunkelfeld ein Hellfeld geworden ist.
2: Beware of friendly liars.
3: Frauen in Zeiten des Krieges.
1: Ein Feature von Nora Bauer.
5: Eigentlich sollte die Polizei sagen, so und wir gucken jetzt, dass in den Bordellen keine ukrainischen Frauen sind und bitte auch keine rumänischen mehr und bulgarischen mehr. Und wir als Gesellschaft müssen sagen, nee, wir wollen gar nicht mehr, dass Männer da die Frauen kaufen. Entdecken wir gerade den Menschenhandel in Deutschland? Doch nicht ernsthaft.
2: Es sprachen Daniel Berger, Janina Sachau, Anjorka Strechel, Bruno
0: Winzen. Wenn wir hier in Berlin mit unseren Sozialarbeitern in die Bordelle gehen, dann sehen wir im Kleinen die Auswirkungen des Weltgeschehens. Also der Krieg in der Ukraine spült ukrainische Frauen in die Bordelle.
3: Technische Realisation Ralf Felder. Regie Nora Bauer.
8: Das Thema nimmt an Fahrt auf. Wir müssen uns in der deutschen Gesellschaft diesem Thema als Augenöffner nähern. Wir müssen hinsehen und nicht wegsehen. Wir müssen das Schweigen brechen. <lacht>
2: Produktion Deutschlandfunk Kultur
4: 2023.